0: Areena. Yle puheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Sisältövaroitus, trigger warning, jos rakastat ruotsalaista pullaa, jos rakastat ruotsin koronastrategiaa ja valtionepidemiologi Anders Tegnelliä, älä kuuntele tätä lähetystä. Olen pettynyt nimittäin itse Ruotsiin sen koronastrategiaan ja epidemiologia Anders neljä palvovaan kulttiin. Ruotsalaiset toimittajat käyttäytyvät kuin sirkuksen taputtavat hylkeet, kun valtion epidemiologi Anders saapuu näyttämölle. Toimittajat syövät hänen kädestään. Tegnell on kerta toisensa jälkeen ennustanut monet asiat aivan päin helvettiä, mutta edelleen 70 prosenttia ruotsalaisista uskoo häneen sokeasti. Paikallinen THL Folkhälsomyndi ilmoitti taanoin, että 26 prosentilla tukholmalaisista on jonkinlainen lauma-immuniteetti jo toukokuun alussa. Financial Timesissa puhui 40 prosentin lauma-immuniteetista. Ja arvatkaa, mikä on todellinen luku tai viimeisin tulos. 7,3 prosentilla tukholmalaisista oli tutkimuksen mukaan vasta-aineita. Tulos ei miellyttänyt Folkhälsomyndi joten tutkimus uusitaan, koska otos ei ollut kuulemma tukholmalaisista tarpeeksi hyvä. Toisin sanoen, Ruotsissa tutkimus otetaan uusiksi, jos se ei noudata Ruotsin koronastrategiaa. Tässä lähetyksessä kysytään, miksi ruotsalaiset toimittajat ovat rähmällään teknelin edessä. Ruotsin koronastrategiaa noin Hesariin mielipidesivuilla kritisoinut Kösti Haagert, joka asuu Ruotsissa, vastaan. Sitten palaamme takaisin Suomeen. Onko tämä menetetty vuosikymmen Suomen taloudessa? Tutkimusprofessori Mika Maliranta vastaa jälleen kerran kärsivällisesti Stillerin kysymyksiin. Lopuksi äh, lauluntekijä Maija Vilkkumaa paljastaa, mihin kirjaan hän on painnut korona-aikaa. Tervetuloa mukaan. Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa yksi. Paljon mätää Ruotsimaassa. Miksi ruotsalaiset toimittajat ovat rähmällään virkamiehen edessä? Kyösti Hagerton on Suomen kansalainen, joka asuu Tukholmassa Södermaalmilla. Hän kertoo, mikä on vikana. Hästä herre Ruotsissa asuva Suomen kansalainen Kyösti Haager terve! Tervehdys, Ruben. Kuule, minkä takia nämä ruotsalaiset toimittajat ovat täysin rähmällään tämän valtionepidemiologiin Anders Tegnellin edessä? Hehän ovat ihan samalla tavalla rähmällään kuin suomalaiset toimittajat olivat aikoinaan rähmällä Neuvostoliiton edessä.
1: No eikö se ole kaunista? kaunista? Ja mun mielestä siis rähmällä, ja Suomellahan on hieno historia tästä rähmällä olemisesta, mutta mä uskon, että siinä on sama syy kuin kaikkialla muuallakin. Eli kun hätätila iskee, niin sitten kokoonnutaan lipun ääreen ja ollaan sitä mukaan. Koska nyt mikä huomasi myöskin Suomessakin, mikä oli minusta kiinnostavaa, kun poikkeuslaki tuli, niin sitä vaadittiin oikealla ja vasemmalla. Ja kaikki nämä tällaiset ihmiset, jotka yleensä on keskittynyt hyvin vahvasti puhumaan demokratiasta ja oikeusvaltioperinteistä, niin ne itki tiukempien rajoitusten perään. Mutta uskon, että siinä on samasta asiasta kyse. Kun me ei tiedetä, miten pitää toimia, niin me silloin katsotaan ylöspäin.
2: Mutta äh, k- s- o- siellä on myös siis aivan kummallisia ilmiöitä, muun muassa tällaisia ilmiöitä, jos mä otan että kuvaa äh, tatuoidaan käteen. Jos Ruotsin strategia nyt menee päin helvettiä, niin sit, sit voi varmaankin jollain tavalla piirtää siihen äh, Abban jonkun tyyppinen. laittaa ruksit päälle. Luks- päälle. laittaa ruksit päälle <hätö> tai muuttaa sen äh, Abban jäseneksen niin, siis Onko tämä jonkinlainen, tämä uusi nationalismin muoto, Ruotsissa on kansanterveysnationalismi. Niin, että kun muut, muissa maissa, esimerkiksi Guardian Britanniassa on kritisoinut Ruotsin linjaa, ja sitä on kritisoitu muuallakin, niin ruotsalaiset ovat entistä kovemmin tämän linjan kannalla, koska mun lukujen mukaan 70 ruotsalaista kannattaa Tenglerin strategiaa.
1: Tämä pitää täysin paikkaansa, ja tämä näkyy myöskin mun lähipiirissä. Monet mun ruotsalaiset kaverit on sitä mieltä, että, että... Ja ne sanoo tosi usein, että et, et me on pakko luottaa häneen. Ja se on tosi tärkeää, että ihmiset näkee, että tässä nyt ollaan semmoisesta myskyssä, että kukaan muu ei tiedä kuin hän. Ja kaikki, jotka sanoo jotakin, mikä liittyy Tegnelliin niin vastaan, vaikka ihan pieni kritiikkikin tulisi, niin se koetaan hirveän vahvasti. Ja ja se on niinku vakava juttu. Mutta mun mielestäni tässä niinku näkyy, mitä tässä näkyy tässä niinku Ruotsin tilanteessa, on ihan selkeästi tällainen se, että miten paljon sitä halutaan korostaa ruotsalaista paremmuutta. Ruotsalaiset tietää paremmin kuin muut. Ja arvoinkä ruvetaan hauska juttu, kun Facebook tunnistaa, että mä asun Ruotsissa niin se vähän väliä tarjoaa mulle, semmoisia T-paitoja myytiin tai niin kuin ostettavaksi, missä niin kuin on tekninen kuva ja siinä lukee, että se on, se on lainattu tuosta, ähm, yksi paidoista on semmoinen malli, mikä tulee Game of Thronesista, jossa on tota, otettu, ja sitten on yksi otettu äh, tuon Barack Obaman vuoden 2008 äh, siitä kampanjasta, siinä Hope. Ja siinä lukee siinä Agnès Tegnell ja sitten Hou, ja se on sinne varra
2: Todella mahtavaa, että meillä ei ole Mika Salminen paitoja kovin paljon täällä jaossa, täällä... Suomen puolella, mutta siellähän puhutaan myös semmoisesta käsitteestä kyösti, kun Koridorin. Sehän tarkoittaa su- ää, suomeksi mielipidekäytävä, ja se tarkoittaa niitä ää, mielipiteitä ja aiheita, jotka yleisessä keskustelussa sallitaan. Ää, toisin sanoen tämmöistä korrektisuuden koodia. Niin. Minkälainen sun niin, mielestä... on
1: Siinä on se, että, että kun käytävä on niin kapea, että sinne ei mahdu kuin muutamia hyväksyttyjä mielipiteitä samaan aikaan.
2: Ja mä, mä ottan sinulle yhden esimerkin tästä, kun 22 ä, ä, erittäin ä, näkyvää nimeä tällaista tutkijaa kirjoitti hyvin kriittisen artikkelin, Dagens Nyheterin, tätä Ruotsin ä, koronastrategiaa vastaan. Itse asiassa on tehneet sen kahdesti. Niin läännetiin kyllä tilaa, mutta sitten heidät jollain tavalla sivuutettiin, Kyllä, mun kysymys kuuluu näin, että onko tämä vähän savuverho, tämä niin sanottu vapaa-ruotsalainen debatti? Et itse asiassa nyt siellä sivuutetaan tämän Ruotsin koronastrategian kritiikki ja annetaan vähän aikaa niinku jonkun esiintyä julkisuudessa, mutta sitten hänet työnnetään syrjään, Hän on saanut sanoa sanottavansa.
1: Seta Ruben, tämä on yes. asian juuri näin. Tämä on juuri näin. Olen sinun kanssa ollut joskus ravitsemusliikkeessä ja... Siinä kun ollaan istuskeltu ja juteltu mukavia, niin siinä tulee joku ihan hyvantahtoinen, vieras ihminen, joka sitten haluaa vaihtaa sun kanssa muutaman sanan. No siinä, siinä tilanteessa, mä mä olen vähän hiljenny, sitten sanoit ihmisen kanssa muutaman sanan, ehkä otatte valokuvan ja sitten me kuunnellaan, tietysti nyökkäillään ja sitten me jatketaan meidän omaa keskustelua. Tästä samasta ilmiöstä on kyse, eli kohteliaisuudesta. Mut... Eli halutaan osoittaa, että kyllä tässä ihan nöyrinä kuunnellaan ja kaikilla on hyviä mielipiteitä ja kiva jutella kaikkien kanssa, vaikka todellisuudessa me haluttaisi jutella keskenämme.
2: Tämä on sama juttu. siellä on esimerkiksi tämmöinen aihe, mä olen lukenut päivittäin Ruotsin lehtiä, mutta tämmöinen ä, aihe kuin lähiöiden tilanne, mä en ole nähnyt montakaan juttua, mä olen lukenut Aftonbladettia, Expressenia, Dagens Nyheterin ja Sveriges tv sivuja melkein päivittäin, niin esimerkiksi Tensta ja Rinkkeby Tukholmassa, lähiöitä, kuinka paljon siellä keskustellaan siitä, että tämä epidemia on iskenyt nimenomaan niihin todella pahasti. No alussa siitä
1: keskusteltiin vähän enemmän, nyt siitä keskustellaan vähemmän. Ja se, mutta se keskustelu, mikä oli minusta sinne oli se, että siinä keskusteltiin itse asiassa integraatiosta. Eli ihmiset asu ahtaasti, eivät saa tarpeeksi äm, omilla kielellään tietoa. Ja myös suomalaista on myöskin ulkomailla syntynyt ryhmä, joka on ollut yliedustettuna kuolin tilastoissa. Ja tämä on niin se juttu, mikä myöskin antaa ruotsalaisille saman aikaan vahvuuden siitä, että me ollaan itse asiassa tehty ihan hyvin, että jos kaikki toimii niin kuin me toimittaisiin, niin tässä ei olisi hätää, koska kuolet on ollut pääasiassa Eldre Eldre, eli kaikista vanhempia, ja sitten ulkomailla syntyneitä.
2: No, Ruotsissa on tämmöinen. Mä oon selittänyt tätä Ruotsin reaktiota yli 4000 ihmisen kuolemaan, joka muuten silloin, kun tämä ohjelma tulee ulos, niin luku on varmasti, voin sanoa sen yli 4200 tällä hetkellä se on vähän alhaisempi. Niin siellä on tämmöinen pitkä perinne siitä, että pitää ajatella Folkhemmetin kokonaishyötyä ja yhteiskunnan kyllä. kokonaishyötyä. Ja yksi kauheampia esimerkkejä, tästä oli aikoinaan Ruotsin sterilisointiohjelma, jossa äh, sterilisoitiin ihmisiä yhteiskunnan kokonaishyödyn nimissä. Se oli tietynlaista rodunjalostusta. Niin mulle on kyllä kieltämättä tullut mieleen, että tässä kun katsoo tätä, äh, ruotsalaisten asennetta näihin kuolemiin, niin onko tässäkin se, että yhteiskunnan jonkinlaisen Kokonaishyödyn nimissä, joka esimerkiksi Folkhälsomyyden heiden sanoi, että pitää ajatella 4-5 vuotta eteenpäin, niin sen nimissä esimerkiksi niin annetaan, on annettu niin vanhusten kuolla vanhankohdeissa tai vanhusten asuntoloissa. Ei tarkoituksellisesti, mutta se on ollut se hinta, että ollaan valmiita ottamaan tällaiset tappiot vastaan, koska kokonaishyödyn nimissä se on jotenkin funktionaalista.
1: No, siitähän, t- t- näin voisi vois ajatella. Ja varsinkin mun mielestä niin oleellista julkisessa keskustelussa, seuraa, niin on oleellista seurata tietenkin sitä, että mistä puhutaan, mutta myös mistä vaietaan. Niin kuin, niin kuin sanoi, että niistä asioista, joista ei voi puhua, on vaiettava. Ja kyllähän se, että miten tietyllä tavalla näistä hoitolaitoskuolemista esimerkiksi, miten vähän niistä on puhuttu, niin kyllähän se kertoo jostain. Että se tilapaa halutaan sivuuttaa.
2: Niin, siis siellähän on, yksi asia on ihan tabu, ja sen huomaa valtion valtionepidemiologi Anders Tegnellinkin lausunnoista. Nimittäin tabu on se, että jos joku väittää, ja siellä on väitetty näin, että tällä Ruotsin strategialla on yhteys näihin vanhusten asuntoloiden kuolemiin, koska jos epidemia on levinnyt laajemmalle yhteiskunnassa, niin todennäköisyys, että se iskee näihin vanhusten asuntoloihin, on suurempi. Tämän yhteyden esittäminen näyttää olevan tabu. Olenko oikeassa kyllästi Haager?
1: Rubin Stiller, kyllähän sinä olet. Ja asiat on otettamaan. <lopuhun> Kyllä asiat on niin, että sinä et oikeassa tässä. (tä)
2: Minä kiitän kiitän tästä vahvistuksesta Kyösti. Mutta toinen asia, joka minua myönnän, että mun näkökulmani tähän on rajoittunut, koska olen niin pettynyt Ruotsiin ja ruotsalaiseen keskusteluun. Olen aina idealisoinut Ruotsia. Yksi asia, mikä minua myös ottaa päähän tässä on tietysti se, että siellä ei paljon oikeastaan olla kiinnostuneita Suomesta, missään muussa mielessä kuin siinä mielessä, että Tegner sanoi, että toinen altu tulee iskemään tänne kovaa, kun täällä ei ole mitään immuniteettia. Kuinka paljon siellä yleensä ollaan kiinnostuneita Suomen tilanteesta?
1: No ei paljoakaan. Se mikä nyt täällä näkyy mediassa, niin on verrat, ruotsi verrata itseensä isoihin maihin, esim. Belgiaan, USA-han, Kiinaan, muihin maihin, mutta ei siihen omaan, mun mielestä, verrok- normaalin verokryhmänsä, eli muihin Pohjoismaihin. Mutta mä niin kun näen tämän asian niin kun sillä vaale, että tämä Suomi, niin Suomeen liittyy, tuo Pohjoisessahan on pitkä yhteinen raja, ja siellähän ihmiset on, esimerkiksi, niin kun, ää, haluaa todella paljon pitää rajan auki, oli tilanne mikä tahansa. Siellä suomalaiset käy kaupoissa, ne käy siellä töissä ja halutaan, että siellä voidaan kulkea. Ruotsalaisiahan ei hirveästi Suomeen tule lomailemaan, eikä muutenkaan. Että se on enemmänkin Suomen liikkumista mutta sitä pidetään hyvin tärkeänä. Ja mä uskon, että tämä on sellainen asia, josta Ruotsi haluaa pitää kiinni. Ja Ruotsissahan ollaan oltu hyvin loukkaantuneita Tanskalle ja Norjalle. Erityisesti Norjan vastaavan THL, vastaavan tällaiselle epidemiologille, koska hän on julkisuudessa puhunut siitä, että ei Norjaan voi ottaa ruotsalaisia, koska tilanne on hyvin erilainen.
2: Kylöste Hager, Suomen kansalainen, joka asuu Ruotsissa ja joka on kirjoittanut Helsingin Sanomiin kirjoituksen tästä, taannoin, joka kritisoi Ruotsin linjaa, niin millä todennäköisyydellä sä uskot, että Ruotsi joutuu muuttamaan tätä koronastrategiaansa?
1: Mä uskon, että Ruotsi tulee muuttamaan pikkuhiljaa. Ähm. Se, mutta se vaatii sitä, että jotain pahaa äänestä pitää tapahtua. Eli tämä tilanteen pitää pahentua. Mutta jos tilanne jatkuu sellaisena kuin se nyt esimerkiksi on, niin ei tapahdu mitään. Eli se vaatii sen, että siinä on todella voimakas. Jotain on pitänyt tapahtua pahasti, jotta muutosta tulee. Koska nyt tämä yleinen ilmapiiri täällä on, ja mä tunnistan tämä itsessänikin jopa, ja mun kavereissani on vähän silleen, että jes, kesä tuli, eikä tässä olla ihan niin kuin normaalisti pikkuliia.
2: No jos vertaa Suomeen kyllästi, niin Tilanne on se, että oikeastaan Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on ihan piilossa. Anders Tegnell valtionepidemiologi on tämä tähti ja tuntuu siltä, että niin täältä Suomesta katsottuna ihan käsittämättömältä, että pääministeri on piilossa, se, jos vertaa esimerkiksi marinin rooliin täällä Suomessa. Miten sä selität sen, että Löfven tulee aina silloin tällöin vain julkisuuteen ja sanoa, että peskää kätenne, jos vähän karrikoin tässä?
1: Joo, no se liittyy ihan siis vallan kolmiakoja oppiin. Tätä asiaa ei pidetä poliittisena asiana. Tämä on virkamiesasia ja virkamiehet vastaavat tästä asiasta. Ja tässä tapauksessa vastaava virkamies on tekneellä. Ja sitä pidettäisiin huonona, huonona hallinnon merkkinä, jos pääministerille Veen tulisi siihen väliin jotakin sönkyttämään.
2: Mutta, mutta ja tätä
1: pidetään niin siinä on... mielessä niin sanotusti ää, niin kuin epäpoliittisena aiheena, että että tällä ei oikeastaan poliitikalla ole tällä mitään tekemistä. Tässä seurataan tiedettä ja tieteilijöiden arvioita.
2: Mutta, mutta tässähän joka tapauksessa, jos tämä menee tämä strategia pieleen, Öö, heitän siihen vielä nyt kysymyksiä. Niin kantaa se on niin, 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 se. Tämähän on, on ihan kummallinen tilanne. Hän kuuntelee orjallisesti Folkhälsomyndiheetteniä, eli paikallista, Ruotsin paikallista THL-ää. Ja Sitten Kyllä. hän joutuu kuitenkin kantamaan poliittisen vastuun, ja hän ei uskalla sanoa mitä. Hän niin kuin ikään kuin orjallisesti noudattaa virkamiesten no, neuvon. Se, 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 niin se ongelma,
1: Ruben, liittyy niin kuin siihen, että hänellä ei ole oikeutta sanoa. Se on minusta vähän mm. samalla. Samanlainen keskustelu alkaisi Ruotsissa, jos hän siihen sanomaan jotain. Samanlainen keskustelu, mutta vielä pahempana, kun tasavallan presidentti Saulin ihmistö oli ehdottanut niin sanotun nyrkin perustamista. Eli siinä katsottiin, että siinä rikotaan mandaattia ja mennään muuten tonteille.
2: No mit, mit, sun, kerro objek, tuommoisen objektiivisen subjektiivisesti tässä tapaisessa, <laughs> että, että kun sä olet äh, asunut, sähän puhut äh, täydellisesti ruotsia, jo, puhuit ennen kuin menit sinne, äh, muutit sinne, niin mikä on ruotsalaisessa mentaliteetissa? Mi, mi, mitä siinä on vaikea ymmärtää?
1: Ruotsalaisessa mentaliteetissa on vaikea ymmärtää. mutta ruotsalaiseen mentaliteettiin kiiteyttää de eli näin on hyvä. Ja se, tarkoittaa, ja se on kieltävä lause, että jos tarjot jollekin jotakin tai kysyt jotenkin, kävisikö tällainen, niin näin on hyvä. Ja siinä ehkä näkyy se, että Ruotsissa ei tykkätä siitä, että mennään toisen varpaan. Toisella ihmisellä pitää olla oikeus, pitää oma fasaadinsa ja olla niin kuin, rauhassa. Kun taas Suomessa niin työpaa ajatellaan ehkä enemmänkin niin, että, että jos mä annan tuolle puheenvuoron, niin sitten saa sanoa. Ja monestihan Suomessa me ihmetellään sitä, että miten Ruotsissa, miten ruotsalaiset menestyy kaikessa paremmin. Niin se liittyy myöskin osittain tähän. Ruotsissa ajatellaan, että jos nyt vaikka tehtäisiin vaikka musiikkia sinä ja minä yhdessä, vähän semmoinen niin Mattia teppona, niin se, että, että olennaista on se, että me menestytään. Sitten jos me halutaan tehdä omaa juttua ja toteuttaa itseämme, niin sitä me voidaan tehdä kellarissa. Äh. Mutta jos halutaan niin menestyä ja olla esillä, niin silloin meidän pitää miellyttää muita
2: ja olla äh. muille miellyt. Kirsti Hagert, Suomen kansalainen, joka asuu Ruotsissa Tukholmassa. Etkö sä asut Södermalmilla, jos muistan oikein? Joo. Paarin niin, niin, keskellä. Kerro lyhyesti, äh, miten se näkyy tämä korona-aika Södermalmilla Tukholmassa katukuvassa?
1: No se riippuu päivästä, minä kattoo, minkälainen sää. Ruotsalaiset ovat samanlaisia ihmisiä kuin suomaiset, eli sää ratkaisee tosi paljon. Nyt on, se on kaunis ilma. Mä kävin tuossa aiemmin on vähän tämmöinen äh, Tukholm, äh, Helsingissä. Sirebrokhoffin puisto on hyvin ihmisiä keräävä puisto, niin se oli ihan täynnä. Mutta sitten, jos tiistai-iltana kävelee, niin kyllä on ehkä tavanomaista hiljempää. Et se riippuu tosi paljon, milloin on ja milloin ei. Ja Ruotsissahan baarit on saanut koko ajan tarjoilla äh, alkoholia ja olet auki. Ja tota, mun lähellä on tosi paljon baareja. Ja kymmenen baaria suljettiin vähän aikaa, koska ne rikkoivat erilaisia sääntöjä, esimerkiksi, ei ollut tarjoilua ja liian välit. Ja ne baarit oli siis mun lähellä, jotka sulkivat ovensa. Että se ei kerto. Mä, asun niinku, mä asun siellä, missä niin sanotusti tapahtui, eli pelipaikoilla. Ää, normaali elämä täällä ei poikkea hirveästi normaalista. Mä oon muutaman kerran käynyt kavereiden pihoilla hengaamassa, jotka asuvat vähän kauempana keskustasta. Ja tota, kyllä siellä on erilaisempaa kuin täällä. Mutta niinku, mut sitten mitä olen niinku nähnyt Suomesta valokuvia ja videoita ja ihmisten kertomuksia, niin kyllä täällä tuntuu niinku erilaiselle. Et jos Suomessa näyttää siltä, että koko ajan on niinku yhteiskunta kiinni ja ikuinen joulu, vähän niinku negatiivisessa mielessä, niin täällä on niinku viikonloppu.
2: Kiitoksia, Kyösti Haagert.
1: Kiitoksia oikein paljon.
2: Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kaksi, U, B vai L, onko tämä menetetty vuosikymmen Suomen taloudessa? Tutkimusprofessori Mika Malliranta vastaa kärsivällisesti ja kerran Stillerin kysymyksiin. Hashtag talous ja terveys. Tutkimusprofessori Mika Malliranta, saanko jälleen kerran kysyä sinulta tyhmiä kysymyksiä?
3: No, Ruben, sä saat kysellä tyhmiä tai viisaita tai hauskoja kysymyksiä. Eihän, mitä sinulta tulee mieleen?
2: Hyvä, aloitetaan. VUL. Kun tätä Suomen talouden tulevaisuutta ennustetaan, niin yksi malli on V. Nopea siis toipuminen tästä koronakriisin taloudellisesta vaikutuksesta, toinen on U, uh, hitaampi toipuminen, ja sitten on L, joka tarkoittaa pitkäaikaista syvää lamaa, oikeastaan katastrofia. Mikä se on näistä sun
3: mallissa? Tämä V-malli kai perustuu siihen ajatukseen, että tässä ei tapahdu niin sanottua tuotantokapasiteetin tuhoutumista. Ja, eli se on sellainen tilanne, jossa iso määrä yrityksiä tai poikkeuksen suuri määrä yrityksiä ei mene konkursseja valtavia määriä ihmisiä ei joudu työttömäksi. Eli silloin voitaisiin palata takaisin sinne ikään kuin vanhalle uralle aika piakkoin. Se, se alkaa tuntua entistä epätodennäköisemmältä, koska kaikki se tieto, mikä tulee tästä koronaviruksesta, niin vaikuttaa siltä, että tämä riesa on meillä niin kuin pitempiaikainen. Ja nyt, nyt, aika paljon, nyt on jo, her, ilmoitettiin, että Herz on menossa konkursseja, että yrityksen konkurssit, jos alkaa lisääntyä, niin kaikki tämmöiset viittaa kertoo siitä, että me ollaan pikemminkin tämmöisessä pitkittyneessä toipumisen uralla. No, Älä niin. mä pidän aika epätodennäköisenä. Mä, mun vastaus on J, eli pitkittynyt pitkittyny, elpyminen ja menee tosi kauan ennen kuin ollaan lähelläkään vanhaa uraa, kehitysuraa. No on
2: on puhuttu jopa tämmöisestä suomalaisesta julkisesta keskustelusta tämmöisestä käsitteestä kuin menetetty vuosikymmen. Toisin sanoen, että tämä olisi niin vakava tämä kriisi, että että me ikään kuin tahannutaan koko vuosikymmen taloudellisesti. Mitä sanot tästä käsitteestä menetetty vuosikymmen?
3: No kyllä se on... Skenaario, joka ei ole mitenkään kauhean epätodennäköinen. Että ei, ei se väistämätön ole, mutta kyllä, kyllä siihen täytyy siihen vaihtoehtoon varautumaan valitettavasti.
2: Tässä keskustelussa myös koko ajan mietitään sitä tai keskustellaan siitä, että talous vai terveys, talous vai terveys. Jotkut asettavat ne vastakkain, toiset sanovat, että ne ovat itse asiassa melkein sama asia. Ja nyt mä otan Paul Lirrankin, joka on Aalto-yliopiston Professori hänen laskelmansa, nyt lisätty elinvuosi maksaa puoli miljoonaa miljoona euroa. Normaalioloissa Lilurankin mukaan se maksaa tämä lisätty elinvuosi yhteiskunnalle noin 30 000-50 000 euroa. Nyt mä kysyn Mika Malliranta sitä, että kun jotkut kauhistelee sitä, että lisätylle elinvuodelle maksetaan tai lasketaan hintaa, niin mitä sinä sanot näille ihmisille?
3: No ensiksi mä vähän pohjustaisin, että se mitä taloustieteilijät tarkoittaa taloudella ja talouden kehityksellä, niin on selvästikin laajempi asia kuin monet ajattelee. Eli taloustieteilijät ei ajattele pelkästään rahaa ja, tai voittoja, vaan siellä esimerkiksi talouden kasvuteoriassa lähtökohtana on niin kuin ihmisten hyvinvointi ja hyvinvoinnin maksimointi. Ja hyvinvointiin tietysti terveys kuuluu ihan olennaisena osana ja terveys on niin kuin osa tätä kokonaisuutta, että taloustieteen peruslähtökohdista terveys ja talous ei niin määrit, suorastaan määritelmällisestikään voi olla mitenkään ristiriidassa, että talouskehitys täytyy. Olla sellaista, että se niin kuin maksimoi hyvinvointia. Ja siinä mielessä tämmöinen vastakkainasettelu en, en näe sitä kovin mielekkäänä. Ellei sitten tosiaan haluta ajatella taloutta suppeasti, vaan rahana. Se on taas ihan eri asia. Mutta eh, sitten niin. se, että, että me halutaan tehdä mahdollisimman fiksua politiikkaa, että meillä, meillä on niin kuin, me joudutaan tekemään valintoja ja vaihtoehtoja. Ja siinä, siinä, kun tehdään vaihtoehtoja ja laskelmoidaan, niin siinä voidaan käyttää tämmöisenä apuvälineenä rahayksikköjä, että yritetään niin kuin, jotenkin laskea, että, että kuinka paljon erilaisia muita vaihtoehtoja sulkeutuu meiltä pois. Vaihtoehtoiskustannukset on sellainen asia, mikä on niin taloustieteen ehkä tärkein termi. Ja, ja silloin, kun me tehdään esimerkiksi eri politiikkaratkaisuja, joilla te, saadaan te, joku asia... Te, Tehdä, tehdään joku politiikkaratkaisu, niin sillä politiikkaratkaisulla usein suljetaan jotain muita vaihtoehtoja, ja Lil on niin kuin tavallaan siinä oikealla jäljellä, että tämän tyyppistä arviointia pitää koko ajan tehdä. Että, että, että mit, 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 mikä näistä tarjolla olevista vaihtoehdosta on fiksu? Se, että miten tämä Lil Rankin laskelma tässä onnistuu, niin se on sitten jo ihan toinen kysymys. Ja tähän täh- 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 liittyy hyvin tärkeä tämmöinen periaatteellinen kysymys, että... Nyt kun puhutaan esimerkiksi näistä tästä meidän niin kuin, talouden kuopasta, mikä meillä on tullut, niin sehän ei johdu näistä mitenkään ratkaisevasti, edes olennaisestikaan välttämättä näistä sulkuratkaisuista, vaan se, että meidän talous on tällä tavalla sukeltanut, niin se ennen kaikkea johtuu siitä, että ihmiset ovat epävarmoja ja ne ei uskalla kuluttaa. näiden ihmisten epävarmuuden laskeminen kustannukseksi, anteeksi.
2: Tämä on nimenomaan mielenkiintoista, koska esimerkiksi Bengt Holmström, joka on saanut Nobel-palkinnan taloustieteestä, sanoi, että olennaista on pelko. Toisin sanoen, vaikka me avattaisiin taloutta, niin tämä pelko pitää kulutuskysynä ja luottamuksen alhaisella tasolla. Meidän oikeastaan ainoa ratkaisu on siinä tapauksessa se, että kehitetään ensinnäkin parempia lääkkeitä ja sitten rokote. Talouden avaaminen sinänsä ei auta, jos pelko on vallalla. Oletko samaa mieltä?
3: Täsmälleen näin. Joo, täsmälleen. Tämä oli se ikään kuin se mun... Mä Eli paremmin muotoiltu sitä, mitä tarkoitin. Tuo on juuri se ydin. Nyt tosi paljon riippuu siitä, että, että miten tämä immuniteetti kehittyy. Onko meillä jollain ihmisillä osalla kuin luontainen immuniteetti jostain aikaisemmista sairauksista, tai keksitäänkö rokote. Se, että mikä on optimaalista politiikkaa, riippuu aika paljon siitä, että mikä tämä tilanne on, mutta me ei tiedetä sitä varmasti. Kun me tiedetään nyt va- se, että me tiedetään paremmin se puolen vuoden päästä.
2: No Suomen kuvalehdessä oli juttu, jossa ekonomisti Juha Tervola oli laskenut, että tällä vuosikymmenellä saatetaan menettää jopa 100 miljardia Suomessa, Jos valitaan väärä koronastrategia, ja hänen pointtinsa oli se, että tukahduttamisstrategia on ainoa oikea tapa, toisin sanoen se, että pidetään tartunnat mahdollisimman alhaisella tasolla, toinen vaihtoehto olisi tämmöinen hidastaminen, Platta yt kurva, niin Ruotsissa sanotaan, jossa epidemia ikään kuin hidastetaan aste- asteelta ja niin, että ei, äh, äh, sairaalakapasiteetti ylity. Mutta hänen mielestään siis tukahduttaminen on ainoa oikea ratkaisu. Mitä sinä sanot, mikä sinun mielestä taloustieteilijänä tässä on oikea ratkaisu äh, koronan suhteen?
3: No, tota, sen verran, mitä mä olen tän alan asiantuntijoilta kuullut, niin nämä käsitteet eivät ole kauhean täsmälliset, mitä tarkoittaminen mm-hmm. tarkoittaa, että, että jos olen ymmärtänyt oikein, että siinäkin on niinku asteeroja, että vaikka meillä olisi ikään kuin suunta kohti sitä, että meillä ei olisi tautia, niin siihen voidaan mennä todella rajuilla, nopeilla toimilla tai sitten jollain pari astetta lievemmillä keinoilla. Ja sehän on ikään kuin sitten vähän empiirinen kysymys sitten, että mikä on niinku optimaalinen ura kohti sitä nollaa, vaikka oltaisikin sitä mieltä, että se pitäisi saada tämä tauti niinku ikään kuin poistumaan tai tukahdutettua. Tässä on niin variaatiota. Ja sitten toisaalta meillä on vähän ongelma se, että me, mehän ei tiedetä ihan tarkkaa kuinka kalliiksi minkälainenkin tukahduttamisnopeus tulee. Ja sitten toisaalta me optimaalisen strategian kannalta olisi tärkeää tietää, että milloin meillä se rokote on käytössä. Että jos me tiedettäisiin, että meillä on syksyllä rokote käytössä, niin se optimaalinen politiikka voi olla erilainen kuin siinä tapauksessa, että me tiedettäisiin, että se rokote on vasta vuoden päästä syksyllä tarjolla. Tai sitten kolmas vaihtoehto, että semmoista rokotetta ei koskaan keksitäkään. Mutta me tiedetään koko ajan, me tiedetään, että me tästä asiasta koko ajan opitaan. Ja siinä mielessä hyvä strategia, yksi tunnusmerkki on se, että kun noudattamalla nyt sitä strate- tiettyä strategiaa, niin se kuitenkin pitää auki optiona sitten muuttaa tätä valintaa jos tulee uutta tietoa tästä asiasta.
2: No eikö tässä olin Malliranta ihan taloudellisten ennustajienkin kannalta aivan olennaista on se, että mitä tiedetään ja missä vaiheessa tiedetään toisesta aallosta, josta WHO-edustaja Just puhunut viimeksi t- tällä viikolla ja todennut jopa niin, että ensimmäinen aalto ja toinen aalto saattavat olla päällekkäin niin, että ensimmäinen aalto on yhteiskunnassa vasta menossa ja sitten tulee jonkinlainen toinen aalto. Tämä on, eikö tämä toisen aallon niin ennustamista. Se vaikeus on myös teidän suuri ongelmanne, ekonomisesti.
3: No, näin. Että, että se, että, että mikä optimaalinen strategia, riippuu juuri siitä, että, että esimerkiksi mikä tämä toinen aalto on, mutta se ei ole taloustieteilijöiden tutkimusalaan liittyvä, siinä meidän pitää olla vaan kuulolla. Mä otan ihan anekdootin, mä itse olin niin kuin vielä voimakkaammin tämmöisen hyvin nopean tukahduttamisstrategian kannalla, kun, kun silloin vielä puhuttiin, kuinka tämä Singapuren malli toimii hyvin. Joo. Mutta tota, nyt, nyt me ollaan opittu, että ei sekään ole niin hyvä, miltä se ehkä jossain vaiheessa näytti, että singaporeissa tilanne on räjähtänyt nyt taas niin kuin käsiin. Että, että Itselläni on kyllä tullut sellainen olo, että, että, että ikään kuin kadehdin niitä, jotka ovat ihan varmoja, mikä on optimaalinen strategia. No mitä sä sanot,
2: siinä tapauksessa Ruotsin, ja kysyn sinulta kuitenkin, että mitä mieltä olet Ruotsin strategiasta, koska kun katsoo Ruotsin talouden tunnuslukuja, niin he ovat pitäneet yhteiskuntaa avoimempana kuin, ja avattuna paljon laajemmin kuin Suomi, ja siitä huolimatta, niin itse asiassa talouden tunnusluvut, niin ei ne näytä yhtään paremmilta, pikemminkin huonommilta kuin Suomessa.
3: No tämä liittyy mun mielestä osittain ainakin siihen, mitä Bengt Holmström on sanonut, että tämä olennaista on tämä kuluttajien luottamus ja varovaisuus. Nyt ainakin ehkä nyt siitä voidaan olla ehkä yksimielisiä, että, että nyt näyttää varmemmalta kun näytti niin kuin näytti pari kuukautta sitten, että onko tuo Ruotsin strategia optimaalinen vai ei. Eli kyllähän tämä nyt näyttää siltä, että se että tämä, tämä, mitä Suomessa ollaan tehty, on näin, tämänhetkisen videotarkastuksen perusteella järkevämpää kuin se, mitä on tehty jostain muualla. Mutta täytyy muistuttaa, että Suomihan on, ei ole ollut tämmöisen rajujen toimenpiteiden maa kuitenkaan. Suomi on tämmöinen välimaasto, että eihän nämä Suomen sulkutoimenpiteet ole ollut mm. sitä luokkaa kuin Espanjassa tai Italiassa tai monessa muu- yhdysvaltalaisessa osavaltiossa.
2: Puhutaan äh, äh, vähän ennustamisen vaikeudesta, että, muistatko, että pandemiasta olisi puhuttu sen mahdollisuuden, ja sen seurauksista ekonomistien parissa ennen tätä epidemiaa. Siis pidetty sitä niin kuin jonkinlaisena varteen otettavana mustana joutsenena, jonka todennäköisyys on pieni, mutta sitten kun se iskee, niin seuraukset on valtavat.
3: En muista, onko ollut niissä joukoissa kuinka paljon taloustieteilijöitä, kuinka paljon muita joukkoja, mutta on, alan asiantuntijathan ovat varotelleet että tästä jo vuosikausia ja, ja on muistuttaneet si- siitä, että se on on se puheenvuoroja, että se on niin kuin ajan kysymys, milloin meillä niin tämä räjähtää tämmöiseksi laajaksi pandemiaksi. Mä en tiedä, oliko se aito viitti, myöskin Obama näytti ainakin jonkun tota videoklipin mukaan jo sanoneensa monta vuotta sitten siitä, että tämmöinen tauti jossain vaiheessa voidaan räjähtää käsiä, se alkaa olla aika todennä, se on niin kuin hyvin ma- merkittävä mahdollisuus. Siinä mielessä mä en tiedä, olisiko tätä oikein kutsua edes mustaksi joutseneksi.
2: Mm. Näin on Tämä on itse... sama
3: tavalla kuin se asteroidin, asteroidin lähestyminen, että kyllähän, me niin kuin olla, kyllähän siitä on puhetta. Puhetta. Ja ilmeisesti tämä on todennäköisempi ollut koko ajan kuin sen vaarallisen asteroidin lähestyminen?
2: Ei olet aivan oikeassa, koska Daks nytterissä tämän musta joutsen käsitteen isä Taleb sanoi, että tämä ei varsinaisesti ole mikään musta joutsen, koska tästä on ollut informaatiota muun muassa 2015 Bill Gates varotti TED Talkissa nimenomaan tämmöisestä pandemiasta. Mutta onko tässä Mika mallinta myös sellainen ongelma, että kun tähän varauduttiin, niin ne vaikutukset, pandemian vaikutukset on niin drastisia, ne ovat niin valtavia, että sitä ei oikein haluttu ajatella. Sen näkin tämän pandemian alussakin, kuinka vaikeaa oli lentoliikenteen sulkeminen ja kuinka kauan uskottiin, että tämä on itse asiassa lähinnä vain Kiinan ongelma. Että nämä valtavat kustannukset on sellaisia, joita ei oikeastaan haluttu ajatella.
3: Tulee mieleen analogia maailmansotien kanssa, että nehän on vielä rajumpia iskuja ollut tota, niin taloudelle ja ihmis- ihmisten hyvinvoinnille, niin silti niitä on tapahtunut, ne on vielä niin itse tehtyjä. Siellä Aasiassa tota, on ollut näitä ikään kuin lähelläpiti tilanteita jo useampia, että ehkä siellä oli tämmöinen ikään kuin psykologinen valmiuskin suurempi. Ja sitten mä nyt muistan, muistutan, että tässä on niin kuin kolmen, ehkä muutama kerta kun tullut väärä hälytys, jos puhutaan niin kuin suomalaisista. Sika-influenssa ja SARS
2: esimerkiksi osittain. Niin,
3: niin, niin tavallaan sitten kun kolmannen kerran huudetaan että tulipalo tulee, niin siinä sitten ehkä halutaan vielä nä- ne leimut ja savu haistaa ennen kuin oikeasti uskotaan. Ja e- sitten se, että ne rokotteissa tuli näitä oireita ja kaikkea muuta. että tää, tää, Mä ymmärrän tämän vastahakoisuuden uskoa, että näin voi oikeasti tapahtua.
2: No, kun katsotaan tätä tilannetta, missä Suomi on, mikä mallirentaa taloushistoriallisesta perspektiivissä, otetaan Suomen sodan jälkeinen historia, niin ollaanko me nyt huomattavasti pahemmassa tilanteessa kuin 90-luvun alussa ja noin taloushistoriallisesti niin, ä, ä, aivan ainutlaatuisen syvässä kriisissä Suomessa?
3: Ja tilanne on siinä mielessä huolestuttavampi kuin 90-luvulla, jos tätä ei saada tätä koronaa kuriin, koska silloin 90-luvulla tota, me oltiin kuitenkin, me saatiin tästä kansainvälisestä kaupasta vetoapua, ja, ja kansainvälinen maailman talous kuitenkin meni hyvin, ja se, se oli ikään kuin jo silloinkin ikään kuin, ikään kuin nähtävillä, että, että jos vaan kilpailukyky saadaan kuntoon, niin kyllä se Suomi siitä nousee. Nyt, nyt kun me ollaan tämmöisen globaalin äh, kriisin, niin kurimuksessa, niin me ei myöskään voida odottaa vetoapua maailman, maailmantaloudesta. Ja siinä mielessä tilanne on uhkaavampi.
2: Mikä Valiranta, viimeinen kysymys, kysin lyhyesti. minkälaisia arvosanan annat hallitukselle asioiden hoidosta?
3: No, mä en, en tiedä, Anna, pystynkö tarkkaa arvosanaa antamaan, mutta jos katsotaan niin kuin tuloksien kannalta arvio, Arviota, niin eihän Suomen, tilan, Suomen tilannehan on niin verrokkimainen näiden niin kuin poikkeuksellisen hyvä. Se, että missä määrin se johtuu hallituksesta missä määrin se johtuu siitä, että meidän kansalaiset ovat varovaisia ja tottelevat viranomaisneuvoja, sitä on vaikea sanoa, mutta sanotaan, että joka tapauksessa paljon paljon huonommin olisi voinut tehdä, ja enkä mä nyt oikein jälkikäteen ajatella, ole kovin selvää, että onko ollut joku ratkaisu, joka ihan ehdottomasti sillä käytössä olevalla tiedolla olisi pitänyt tehdä silloin eri tavalla kuin on tehty. Ottaen juuri huomioon se, että kyllä kansalaistenkin täytyy tavallaan uskoa, että ennen kuin ne tavallaan noudattaa näitä määräyksiä ja ohjeita.
2: Mika Marjirjanta, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa Ruben Stiller. Kolmas osa, tekijä Maija Vilkkumaa, kun me kaikki, joka tapauksessa haluamme paeta tätä korona-aikaa, mihin Maija Vilkkumaa pakenee synkkyyttä. Hashtag, ottakaa rilaa, mutta älkää liian relaa. Maija Vilkkumaa, kun mä olen itse painut tätä korona-aikaa, muun muassa seitsemän päivää lehteen, esimerkiksi Temptation Island-Japen edesottamuksiin, hän on hyvin syvällinen nuori mies, ja sitten mä oon lukenut itse natseista, koska natseista pitää aina lukea silloin, kun muuten menee huonosti, niin sitten on joku aika, jolloin on mennyt vielä huonommin. Mihin sä oot painunut korona-aikaa?
0: No mullahan on tämmönen jännä, että mä usein ihan binge-watchaan, eli katson niin kun, taukoomatta ja hirveellä niin kun, jotenkin perä, perätysten tosi paljon siis noita erilaisia HBO-Netflixin sarjoja, innostun niistä, mutta nyt korona-aikaa mä en ole niin kun, jostain syystä kyennyt siihen, mä en tiedä miksi, mä tajun, että toi sun tavallaan toi seiska-addiktio seiska ja natsikin niin on, on sellainen niin tarve, että haluat vaihtaa sitä latoa, missä kulkee, niin... Se voi olla, että se kuuluu mun normaalielämään, se televisiosarjojen katsominen, että mä haluaisin pystyä siihen nyt. Se olisi musta niin kuin hyvä tapa, mutta sen sijaan mä oon joutunut tyytymään niin kirjoihin, kirjallisuuden lukemiseen. Siis kaikenlaisiin kirjoihin, dekkareihin, tai nyt mä luin sitten just Sara Stridsbergin unelmien tiedekunnan, joka kertoo taas radikaalifeministi Valeria Solanasista, ja se oli tosi vaikuttavaa. Että, että mä uskon, että me tarvitaan kaikki tällaisia jotain semmoisia niin madonreikiä poista tilanteesta jonnekin niin ihan muualle, jossa tavallaan unohtuu tämä tilanne. Niin se, on, se on toiminut nyt mulla sitten.
2: No otetaan tähän alkuun heti sun kulttuurisuositukset. Mitä näiden lisäksi, mitä sä suosittelet? Mitä sä oot muuta lukenut sellaista, jotta sä voit suositella kuuntelijoille?
0: No, mä kaikista mieluiten suosittelisin juuri tätä unelmien tiedekuntaa, koska mä oon ihan mielettömän vaikuttunut siitä. Sitten mä oon myös katsonut tota Mrs. America vaikka mä väitin äsken, että mä en oo kattonut mitään, niin sitä mä oon kattonut kuitenkin kaksi jaksoa. Mutta sekä ei lähtenyt sille bingelle että tota, se on merkki siitä, että tässä vaan niinku muuttunut. Mutta jostain syystä mulla on, niin kuin sulla on mennyt tuonne natseihin, niin mulla on selvästi mennyt niinku feminismin tutkimukseen ja radikaalifeministeihin ja tollaiseen, että se on tota noin ruvennut niin kuin syventyyttää, koska nämä molemmat on samaa teemaa. Tämä Sarah Stridsbergin Unelmien tiedekunta tosiaan kertoo Valeria Solanasin fiktiivisen tarinan. Valeria Solanas siis oli nainen, joka ampui Andy Warholia ja kirjoitti Scum-manifestin, jossa hän ehdottaa, että miehet, kaikki maailman miehet tapataan mm. siis käytännössä. Että voidaan tulla toimeen ilman miehiä ja tota, hyvin tämän erikoislaatuinen kiistelty hahmo.
2: Öö, Maija, sä et ole kuitenkaan menossa nyt sille ladulle, että sä näin radikaaliin feminismiin suuntautumassa tällä hetkellä.
0: Ei, tämä oli totta noin, mä olin aina aikaisemmin ajatellut, että Valeria Solanashan nähdään sellaisena, hän oli myös siis diagnosoitu skitsofreenikkoja, niin kuin ikään kuin harhainen ja, ja noin, ja mä tiesin vaan tämän niin kuin periaatteessa että maineelta ja tietenkin näähän kuulostaa ihan siis järjettömiltä ja ovatkin sitä tällaisia, että pitäisi löytää tapa, jolla naiset lisääntyisivät keskenään, että miehiä ei tarvittaisi ollenkaan. Mutta tämä tarina, minkä tämä ruotsalainen Saara Stridsberg kertoo tässä, tämmöisen niin kuin kaltoinkohdellun tytön tarinan, joka sitten, niin kuin sitten elää hetken Amerikassa, yhdistää sen niin kuin yhteiskuntaan ja sitten jotenkin sellaiseen, millainen on amerikkalainen yhteiskunta, millainen on, millaisia on yhteiskunnat olleet niin kuin naisille noin yleisesti, niin siitä tulee semmoinen niin uskomaton sellainen surun, Keitos, ja se on kirjoitettu ihan mielettömän kauniisti, että siitä, siitä tulee jotakin sellaista niin kuin isoa ymmärrystä, vaik, va, siitäkin huolimatta, että se ihminen, joka siinä toimii, kiistattomasti, siis toimii kaiken niin kuin hyväksyttävyyden ulkopuolella.
2: No, tässä tietenkin, no, mä kysyn nyt vähän niin kuin urheilutoimittajat että on kaikilla ihmisillä fiilikset tämän epidemian aikana niin, muuttuneet ja välillä monilla ne ovat olleet vuoristorataan muun, muun muassa allekirjoittaneilla Miten, mm. onko tottunut tähän jo? Siis oletko huomannut, että tapahtuu tällaista tottumusta, joka johtaa myös vähän sellaiseen lipsumiseen, että esimerkiksi omassa käyttäytymisessään, käyttäytymisessään huomaa, että ei enää pelkää hissinappuloita ihan yhtä paljon kuin alussa, ja itse asiassa olin tänään ensimmäistä päivää matkuskin sporalla, en ole tehnyt koko epidemian aikana sitä, sekin oli suuri edistysaskel niin <tuh- tuh- tuh-> Tässä kyllä. alkaa tapahtua jotain sellaista tottumusta.
0: Joo, kyllä selvästi. Me tehtiin siis bandin kanssa aika aikaisessa vaiheessa yksi semmoinen streamkeikka. Se oli, vielä, se oli juuri kun oli tullut tämä Uudenmaan sulku niin kaksi päivää aikaisemmin. Me mentiin semmoisella lupalapulla sitten, koska se kuvattiin Tampereella, Tohlopissa se. Se, 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 se tota, Ylen olohuone ja se tuntui, mä koin sellaista niin kun, semmoista, jopa semmoista syyllisyyttä semmoisella oudolla tavalla silloin siis, että kun silloin just puhuttiin, että jotkut idiootit näin sanottiin, varmasti ol, olivatkin tietyssä mielessäni, niin olivat menneet sitten karaokeen laulamaan ja ryypäämään vaikka oli tämmöinen tilanne päällä ja mä koin siitä sitten semmoisen jotenkin Mä samastin ne semmoiset, että kohta mäkin on tuolla laulamassa mikkiin, ja onko mä siitä yhtään parempi, että mä oon yhtä syyllinen tähän koko pandemiaan kuin nämä kaikki tyypit, jotka menee tuonne karakemaareihin. Sitä ei pystynyt järjellä edes selittämään. tuntuu, että mä olen henkilökohtaisesti vastuussa tästä pandemiasta, mm. kun mä oon aiheuttanut sen. Mutta sitten tota, sen huomas sitten jo siellä Tohlopissa, että kun me oltiin siellä pidempään, niin... Aluksi kaikki piti hirveät väliä, ja sitten ne välit rupesi niin kuin pienenemään jo silloin. Et kyllä tässä, silloin mä tajusin sen, että kyllä tässä tavallaan tämmöisessä eristäytymisessä on vissi perä, tai että se niin kuin kannattaa, koska kun ihmiset menee yhteisiin paikkoihin, niin siinä on jotain semmoista ihmiselle niin hankalaa olla kauhean kaukana toisista että, että ne rupeaa vaan lähes, lähentymään toisiaan, vaikka kuinka niin kuin tietää ja yrittää. Mutta nythän tässä on kyllä selvästi tapahtunut se, että, että sitten... Huomaa itessäkin, että ei tavallaan jaksa tai pysty pitämään sitä semmoista niin kuin kauhua päällä enää niin paljon, että tuolla kun kävelee, niin kyllä se pikku selvästi on niin kuin vähän niin kuin vaihtunut, mutta mä itse ajattelen, että se ei ole välttämättä niin paha, että suomalaisethan on kuitenkin ihan extra hyvin pitäneet näitä välejä, että se, nyt se onkin ehkä aika, että pikkusen katsotaan, että kuinka lähelle voi mennä toista ja sitten heti, jos tulee joku meinaa ryöpsähtää, niin sitten voidaan Mennään ikään kuin taaksepäin.
2: Maja Vilkkumaa, kun tässä nyt on tämä ohje tai siis määräys se, että yli 500 ihmisen jokokokouksia ei saa järjestää. Ja sitten jos on tuota järjestämässä jotain konserttia, jossa on siis alle 500, niin niin, niissä täytyy erityisesti ottaa huomioon THLn suositukset ja olla, pitää myös yllä turvaväliä ihmisten välillä. Niin, mitä sä sanot tästä rajoituksesta, että se on laitettu sataan?
0: Niin, siis johon, mä ajattelen sille, että johonkinhan se raja on vedettävä tyyppisesti, mutta että mä luulen, että nyt nämä on hankali asioita, tos, koska, koska se jotenkin niin muuttuu koko ajan. Kukaan ei oikein tiedä, Et mä muistin, että muistan silloin, kun tämä tuli ekaa kertaa se 500, niin, sit ihmiset, niin silloin maaliskuussa, niin silloin mä itse ajattelin heti yhden tai kaksi päivää, että se on joku semmoinen laskennallinen, että ne oikeasti pohtineet sen, että, että se jotenkin, että tauti joka tapauksessa tulee, mutta kun se pidetään niin 500, niin sitten voidaan tehdä niitä tavallaan mitä tahansa tilaisuuksia ja sitten se pysyi laskennallisesti jossain aisoissa. Se kävi aika nopeasti ilmi, että ei ollutkaan itse asiassa niin, että että ihmiset kokisivat, että jos joku yritti tehdä vaikka jotain alle 500, niin se koettiin, että se on törkeetä ja jotenkin ei, ei pidetä. Ei, ei välitetä niin kuin ihmisten hengestä, ja sittenhän se nopeasti niin kuin myös tuli se uusi määräys, että ei saa tehdä todellakaan edes niin kuin yli kymmenen. Nyt tässä on ehkä vähän niin kuin samantyyppinen, että nyt sitten tavallaan yritetään avata uudelleen, ehkä nyt vähän tuntien paremmin sitä tilannetta, niin sitten siinä on ehkä pakko ajatella silleen, että miten sen niin kuin realistisesti sais. Musta se on hyvä asia, että, sit sitä yritet, että ihmiset yrittää erilaisia niin kuin tapoja, joissa sitten... Voisi olla vähän enemmän ihmisiä paikalla, mutta et miten sen saa? Millä määrällä saa realistisesti niin se riippuu. tosi paljon myös paikasta ja noin että ihmiset oikeasti pystyy pitää turvaväliä ja kun ne käy vaikka vessassa jossain, niin siellä ei tuu sellaisia kohtaamisia, että se niin kun jotenkin pysyisi pysyis siinä. Mut meitä toivon, että esiintyvänä taiteilijana ei joutuisi niin paljon niin Mä tajun, että mulla ei ole itsellä mitään niinku valmiuksia oikeasti ymmärtää, että miten taudit leviää ja, ja mikä, mikä on strategia, että pystyisi oikeasti luottamaan hallituksen ja sit Avin sitä kautta antamiin suosituksiin ja määräyksiin ja sit toimimaan niinku niiden, niiden jotenkin muassa, koska se oli silloin maaliskuussa, se oli tosi hankalaa, että vaikka joku Anna Abreu sai hirveästi niin lokaa päälleen siitä, kun hän vaan yritti toimia mukaisesti, suositusten mukaisesti, ja sitten kaikki oli sillä tavalla, että, että olet törkeä, etkä ymmärrä tästä mitään. Vaikka moni muukin oli silloin niin keikoilla, että silloin tuntui, että on kohtuutonta, että joku esiintyvä taiteilija joutuu tavallaan ottamaan sen terveysviranomaisen roolin. Että se pitäisi olla niin, että, että tulee sellaisia suosituksia, joihin voidaan luottaa, että näin kun toimitaan, niin kaikki on hyvin. Sitä mä... Niin mä ehkä sen niin
2: ajattelin. Mutta jos ajattelet tätä tilannetta nyt eteenpäin, niin okei, festarit on peruttu tältä kesältä, mutta miten sä katsot tätä aikaa eteenpäin? Et oletko sä ottanut huomioon sellaisenkin mahdollisuuden, että tässä käy festareiden kanssa hu- huonosti myös seuraavana kesänä?
0: No mä... On kuullut sellaisia, jotkut on sitä mieltä, että, että kesää 21-kään ei tule, ja se kuulostaa tietenkin aika hurjalta. Mä luulen, että jos niin jotenkin käy, niin sitten ehkä niin tämä kesä on sellaista treenailua siihen. Että kyllähän niin Suomessa on aina tehty paljon tapahtumia myös alle 500 ihmisille, siis ulkoilmatapahtumia. Mm. Suomehan on täys sellaisia, joka Niemessä ja Notkelmassa joku kyläjuhla, jotka on just tuollaisia. Se tietenkin muuttaa vaan sen niin kuin isosti, koska Suomessa on sit vii- erityisesti viime vuosina tullut tällaiset todella isot produktiot, että suomalaiset niin isot bändit ei yhtään kalpene kansainvälisten tähtien rinnalla niin yleisömäärissä ja myöskin sen tuotannon isoudessa. Niin iso tuotantahan on myös hirveän kallis, että sitä ei neljällä niin sadalla katsojalla mitenkään makseta, sitten täytyy tavallaan... Kaikki muuttuu silloin. Se saattaa, olla, niin se saattaa olla jopa mahdollisuus, että nähdään uudella tavalla niin kuin se koko kenttä. Että tehdäänkin niin kuin pienemmin. Sehän myös tuo sen, sitten sen materiaalin biisit ja, ja artistit ilman mitään pommeja niin, niin kuin t- tulee enemmän siihen etualalle. Ja tulee
2: Mut, mutta, mutta jos ajattelee esimerkiksi tätä striimausta, niin eikö se ongelma nyt keskeinen ongelma tällä hetkellä se, että et kun siitä ei sitten kuitenkaan tule rahaa oikein. Siellä ei ole sellaista ansaintalogiikkaa oikein kunnolla vielä syntynyt, että esimerkiksi tällä striimauksella voitaisiin sitten niin kuin korvata, kaikki, voitaisiin korvata kaikki ne tulot, jotka menetetään muualta.
0: Niin, joo ei, mä luulen, että just nämä livestreamit, me tehdään kanssa. Nyt mä rupesin suunnittelemaan tuossa jo jokin aika sitten, että päätettiin, että tehdään kolme sellaista, Ikään kuin kesä 2020 niin kuin nimellä sellaista keikkaa. Ja vielä nimenomaan hy- yritetään hyödyntää juurikin se, että kun ei olla yleisön kanssa tekemisissä, niin sit se voi olla oikeastaan missä vaan se keikka. Ja se, se on niin kuin kiinnostavaa, mutta mut se on toistaiseksi kyllä tietenkin. Se on enemmän sellaista uuden, täysin uuden ikään kuin muodon ja taidemuodon luomista. Että se, on, se on niin eri, että jos sä menet keikalle, niin siellä on, tulee se ääni, Massa tulee silleen, isona ja vastustamattomana sä näet ihmisiä, jotkut on puolituttuja ja jotkut on aivan tuntemattomia, johon sä tutustut. Eihän, se kaikki on tosi iso osa sen niin live-musiikkikokemuksen ihanuutta ja sitähän ei tietenkään striimillä mitenkään voida saada. Sen täytyy löytää tavallaan sen oma, oma niin kuin, muoto ja oma fiilis, että se, että siitä koskaan kukaan pystyisi niin oikeasti mitään tienaamaan, niin seuraa mun näkemyksen mukaan sitten perästä, kun se muoto on löydetty. Että toistaiseksi ne on ollut aika paljon ne, mitä ihmiset on tehnyt striimikeikkoja, niin ikään kuin, että on tallennettu ihmisten aika normaali keikka, jos vaan ei ole yleisöä, niin ei se silloin, se ei ihan sellaisena voi olla semmoinen niin muoto, mitä ihmiset oikeasti niin kuin, haluaa. Mä ajattelen itse, että ihmiset on valmiit maksamaan Asioista, jotka niin kuin liikuttaa niitä ja kiihdyttää niitä ja innostaa niitä, ja silloin sen striimin täytyy kulkea vielä niin selkeästi isosti ottaa harppaus johonkin muuhun suuntaan.
2: No jos ajatellaan tätä sukupolvikokemuksena tätä koko koronaa, niin esimerkiksi minä setänä ajattelen täältä sivusta niin, että milleniaaleille tämä tulee olemaan historiallinen, ehdottomasti heidän historiallinen avainkokemuksensa, koska nämä vaikutukset ulottuu talouteen niin pitkälle, pitkälle eteenpäin. Niin minkälaisena sukupolvikokemuksena, tai miten sä peilaat omaa sukupolvea suhteessa tähän koronaan? tähän ei ole ihan milleniaali. Sähän on tavallaan välisukupolve, eikö näin?
0: Mä oon virallisesti X-sukupolvea. Joo, et, tuota, näin noin... on tällaista masentunutta grunge samaa ajan sukupolvea myöskin. Mä tota, oon kokenut, mun bändissä on täys, täys millenniaal tunnen muitakin niitä niin kuin ikään kuin 80-luvulla syntyneitä tosi paljon. Mä oon kokenut, että sen heidän kokemuksensa on aika samantyyppinen kuin mun ikäisten siinä mielessä, että se liittyy siihen, että, että kaikki ne Tähän, ja se on varmaan ihan kaikilla, Et jos oma elämä on aika kivaa, että tykkää puolisostaan ja kodistaan ja noin, niin sittenhän tämä tää korona-aika voi silti olla niinku vaikea, mutta silti se ei, oo, niinku, se ei vie isompaan kriisiin. Mutta sitten taas jos tuntuu, että jossain on joku semmoinen vika, jonka on vaan niinku lakastunut maton alle pitkään ja pystynyt vähän olemaan niinku paossa omaa elämäänsä, niin se, sen kyllä tämä niinku läväyttää mm. oman elämän siihen kasvoille, että... Se on vähän niin kuin silleen, että no niin, tässä on se, mihin olet nyt tullut, että, että miltä se näyttää. Ja sitten, jos se ei tykkää siitä, miltä se näyttää, niin sehän voi olla iso, iso kriisi. Mutta mä tiedän, niin kuin moni näistä mun ikään kuin kolmekymppisistä ystävistä on puhunut siitä, että että on ollut ajautumassa, on kokenut sen siis helpottavaksi tämän, että, että tämä on pakko niin pysähtyä, vaikka totta kai on sitten ongelmallista niin palkkoja ja tuollaisten suhteen, mutta siitä huolimatta monella on päällimmäiseksi noussut se, että, että on just ollut menossa semmoiseen niin burn että kaikki duunit pitäisi tehdä, ja siitä myöskin on vähän sellainen niin, niin sanottu fomo eli fear of missing out kaikesta, että, niin, tämä että Menettää
2: jotain. Sillä.
0: Niin, menettää jotain, jos ei ole koko ajan niin jossain muualla. Niin et se on tavallaan rauhoittunut, että kun ei voi mennä minnekään, niin ei ole myöskään sellaista painetta, että pitäisi olla koko ajan jossain muualla. Eli tämä voi olla sellainen niin hyvä asia tällaisessa, kun tämä maailma kuitenkin tuntuu menneen, tai selvästi sille aika paljon kilpailullisempaa, isompaa suuntaa, että tämä voi siinä mielessä olla niin tosi, tosi hyvä asia. Mutta sitten tota noin, yksi sellainen niin asia, mitä me Mä en ollut tullut ajatelleeksi itse, jonka me että onko se nimenomaan tämän niin kuin valveutuneemman ja ilmastonmuutoksen kanssa. Ilmastonmuutoksen enemmän vielä, siis niin kuin, kuten se pitäisi ottaa tosi tosissaan, ottaa vain sukupolven, että he huomaa sen paremmin. Et yksi mun ystävä sanoi, että hänen mielestään tämä tavallaan kriisi on ihan samantyyppinen kuin mitä ilmastonmuutos tuo, Et se tuo myös kuolemaa ja vaarallista uhkaa ja sitä, että ei voi tehdä mitään, mitä on aikaisemmin tehnyt. Mutta koska tämä on konkreettisempi ja tämä on tässä näin ja tä, 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 tätä kriisiä hoitamaan tehdään kaikkia keinoja, niin tämä on hänen mielestään helpompi kestää kuin se ilmastonmuutoksen aiheuttama semmoinen mykkäahdistus, jos tuntuu, että se on siellä ja se on tulossa ja kukaan ei tee sille mitään. Tämä on mä... mulle niin kuin uusi tapa ajatella.
2: Mä, viimeinen kysymys Maija Vilkkumaa. Kun mulla itselläni on sellainen tunne, että mä oon nimenomaan pudonnut tästä ajasta jotenkin ulkopuolelle johonkin kummalliseen tilaan, on paljon ilmiöitä että mä en... Ihan sen takia ymmärrän, että mä kuulun eri sukupolveen joista otan sinulle esimerkiksi, esimerkiksi tubettajat, joista suurta osaa en ymmärrä ollenkaan. Kerta kaikkiaan, miksi he ovat niin suosittuja, mä annan heille kaiken kunniaa, mutta en vain tajua. Niin, niin mitkä on sellaisia ilmiöitä, jotka on sulle tässä ajassa omituisia ja kummallisia, ja, jotka saavat sinut tuntemaan itsesi sivulliseksi?
0: No, mutta mun täytyy myöntää kyllä, että mulla on tämä sama tubettaja-ongelma vähän niin kuin sulla, mä, mun lapsethan nyt on sen ikäisiä, että ne katsoo niitä koko ajan, niin sitä kautta mä on ruvennut vähän niitä kattoo, suuri osa mitä mä oon nähnyt ja mun lapset on tietysti aika pieniä vielä, että se on se mitä, niitä on varmasti kaikenlaisia, mutta suurin osa mitä mä oon nähnyt on hyvin sellaisia niin kuin, että se sisältö on hyvin semmoista kilttiä ikään kuin, että siellä puhutaan niin kuin elämän kaikista asioista ja muun muassa joku Saattaa kertoa, miltä tuntuu, kun jäi koulussa yksin välitunnilla ja, sit, no, ja se, se auttaa niin kuin lapsia ja nuoria niin kuin kohtaamaan tilanteita ja ne, musta tuntuu, että tuo sukupolvi on niin kuin avoimempi kuin esimerkiksi meidän sukupolvi on ollut, koska ne näkee koko ajan niin kuin esimerkkejä siitä, että sä voit puhua sun heikkouksista, sä voit puhua sun vaikeuksista mm. ja ja, ja Siin, siinä on musta jotain tosi kivaa. Mä samalla silti tunnen itteni niin kuin ulkopuoliseksi siitä, koska mä oon itse vähän silleen, että no et voi tollaista kertoa <tos> omasta itsestäsi. Että. Ja toinen on sitten tämä, joka liittyy kans tavallaan ainakin someen. tiedä oot se käynyt itse TikTokissa koskaan?
2: En, täysin tuntematon.
0: No se on semmoinen, jossa on semmoisia 15 sekunnin-minuutin mittaisia klippejä ja ja tota, sinne on nyt ruvennut menemään aikuisetkin. Pitkään siellä oli pelkästään niin kuin lapset ja, varha- ja nuoret, jotka tekee ikään kuin lipsynkkaa ja tanssii erilaisia biisejä siellä ja tekee ehkä välillä pikku vitsejä ja ja Nyt aikuisetkin on ruvennut menemään sinne, mutta mä oon saanut siitä mun lapsilta sellaisen niin kuin ukasin, että... Mitä ikinä teetkin, äiti, älä koskaan mene TikTokiin missään olosuhteissa. Tämä on, tää, tää on multa suljettuja, niin kuin virallisestikin tämä. Vaikka mä, kuinka haluaisin, enkä erityisesti halua, mutta vaikka haluaisin, niin mä en voi mennä sinne. Se on niin kuin multa kielletty paikka.
2: Maija Vilkkumaa, kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller.
2: Mihin allekirjoittanut pakenee tätä korona-aikaa? Esimerkiksi seuraaviin otsikoihin. Mirän ja Markuksen raisu seksisessio tallentuu kameraan Temptation Islandilla. Aivan kaikki paljastuu Suomen kansalle. Tai otsikkoon Tis Jöbis on raskaana erosi Juho Eksestään reilu vuosi sitten. Ei ollut suunteltu raskaus. Seitsemän päivää lehteen, hyvät ystävät. Tämän takia, kuulkaa, sotaveteraanit taistelivat. Tätä on vapaus. Ihan totta. Ylepuheessa, Ruben Stiller.